0: 收听人生不能没故事。我们今天来念巴菲特写给股东的信，这是时报出版的，而且是他唯一的亲笔撰述。今天要念的可能比较冷门一点，但是我自己非常想知道，就是股票分割与无形的脚。巴菲特说：“常常有人问我们，为什么博客下不分割股票？人们这么问，似乎通常是假设。”股票分割对股东有利，我们不同意这个观点。我来告诉各位原因何在。那在要念这文章之前，我必须跟各位说，大概是在博客下哦，巴菲特把这公司买来，他开始有股票的时候，每一股好像是八点五块美金。但是在我念这篇文章的时候呢，已经是2022年的春节。至少它到达47万美金，这是一个很可怕的数字。也就是说，如果在40多年前你用 8.5 美金啊，确实的年份就麻烦你自己查一下，然后买了这个巴菲特的一个股票，然后把它放在抽屉里的话，因为它没有分割嘛，所以它所有的。钱都保持在同一张股票里，你突然呢，在今年发现了，把它拿到股票交易市场去卖掉，你会发现它值四十七万呢、欸，这真是一些个很可怕的数字，四十七万就是一千三四百万台币了，那用这个。后来的数字来看，不分割股票看起来非常的正确。那但是我们都不知道巴菲特还有查理芒格的原因何在。现在就来听他解释。巴菲特说：“我们的目标之一是让波克夏的股价和公司内在价值维持一种合理的关系。”请注意，我是讲维持一种合理的关系，而不是。等于内在价值。如果备受尊敬的公司股价一般显著低于内在价值，博客下很可能也不会例外。合理的股价有赖理性的股东，包括既有的和潜在的股东。如果公司的股东，还有被该股吸引的潜在买家容易做出不理性或情绪性的决定，则公司的股票将会不时出现一些离谱的价位。造育型的投资人会制造出造育型的股价，这种失常的现象虽然可能为我们买卖其他公司的股票制造好机会，因为你希望买在低价嘛，哦，但为了你我的利益，这种情况最好不要发生在播客下身上。股东皆优质，绝非易事。股东就像一个俱乐部，无法以智力、情绪稳定度、道德情操或者是衣着品味来筛选。这些股东，这些新会员，所以股东不可能有一种东西叫股东的优生学，因为不能够被公司挑选嘛。在博客下说，但是我们认为，如果我们持续将我们的经营和投资理念传达给投资人，让他们自行选择，我们大致上还是能吸引优质股东。打个比方，所有人都可以自由买票。观赏音乐会，但定位为歌剧的表演和定位为摇滚演唱会的演出，在人们的选择下，将会各自吸引到不同的观众。借由我们的沟通，我们尝试吸引那些了解我们的业务态度和期望的投资人。我们想要的股东是那种以事业主自居。投入后打算长期持股的投资人，我们也希望股东把注意力放在经营绩效，而不是股票市价上。所以他希望你注意的是波客下的本质，也并不希望哦你不是长期投资在你买卖啊赚差价，因为赚差价你有别的股票可以投资。但巴菲特其实是在邀请合伙人的、哦。巴菲特说。具有上述特质的人少之又少，但我们的股东大部分都是这些啊，呃，很了解他们的投资人。我相信我们的股票超过九成是由那些五年前就已经相信波克夏股股东的人持有，而我个人估计，我们的股票超过百分之九十五是在那些以波克夏为最大。股票资产的投资人手上，他们的博客下持股价值至少是第二持股的两倍。哇，我也不知道巴菲特说这件事情的时候到底有没有做过真正的调查，但是我觉得没有，因为股东很难调查，他怎么会告诉你说博客下的持股价值是我拥有的这个另外一家公司的至少两倍以上呢？嗯。巴菲特说：“如果我们分割股票，或者是采取其他偏重股价而不是企业价值的行动，我们将会吸引一批素质不如原股东的买家。我想这就是他不分割股票的原因了。嗯，如果我们将一股波克夏分割为一百股，让打算只买一股的投资人能买一百股。”这样对这种投资人会比较有利吗？那些认为会的人，如果因为我们分割股票，或者是预期将会分割股票而买进波客下，而我们的股东素质肯定会因此而降低。并非基于价值考量而买进股票的人，很可能会因为非价值的因素而卖出。这种投资人只会令公司股价。更容易受与企业基本面无关的因素影响，变得更飘忽不定而已。我们制定公司的政策时，将致力避免吸引那些只重视股价短期表现的人购买我们的股票，尽可能吸引那种注重企业价值、了解情况的长期投资人。各位是在一个充满。了解情况的理性投资人的市场买进波克下的股票，有一天想卖出时，各位理应有机会在特质相同的市场卖出。我们将努力维护这种市场状态。说真的，我以前就不是这种理性还有优质投资人嘛，否则其实我应该更早知道，如果呢，你买一个波克下的股票，你变成巴菲特的合伙人，你根本不需要担心股价。对，它会跌，但是在历史上这么多年来，不管怎么样的下跌，哎，它会慢慢回复常态。这个跟波克夏公司投资的本来它也不是走短线主义是有关系的。那其实它虽然是在股市里，你也可以买到波克夏的股票，可是呢，他尽量在在避免什么人变成他们的股东呢？就是只想投机型的投资人。巴菲特说，股市叫人啼笑皆非的特点之一，是非常重视交易量。经纪人使用很多名词，比如说可销售性啊、有市场性啊、流动性来推销股票，赞美那些交投热络的个股。但投资人应该明白，对庄家有利的事，必然不利于赌客。焦头过热的股市，其实是企业扒手小偷了。为什么？哎呀，因为其实经纪人卖你股票，或证券营业员卖你股票，他是要赚取佣金嘛。那不管你有没有赚钱，他都可以赚取佣金。你来回越频繁就越好了，不是吗？巴菲特说：“举例来说，假若某公司的股东权益报酬率为十二帕，而该公司股票。”年周转率高达百分之百。如果该股的市价等于每股账面的净值，这家公司的股东每年为了要转移转移股权，就得付出相当于公司净值两趴的费用。这种交易对于公司的盈余毫无帮助，就交易越多，你要付出很多的费用嘛。而且由此衍生的摩擦成本会吃掉六分之一的盈余。他说，这还没有把选择权交易算进来，因为其实交易会进一步呢增加成本。这种大风吹游戏就是一直换股东，一直换股票，代价很高昂。如果政府或企业对投资人苛征一项新所得税，税率高达16趴多。大家一定会觉得很肉痛，会很反对吧？可是呢，投资人借由股票交易，事实上自行承担这样一个税负。然而，很多人一直买来买去却不喊痛。巴菲特觉得这是不合理的。自由市场中哦，所有非共谋的行为有如受一之。无形之手引导，而这种情况最有利于经济进步。我们的看法是，赌场式的市场和神经兮兮的投资管理方式，有如一只无形之脚，容易把人绊倒，阻碍经济进步。这是巴菲特下的结论，这个结论下的挺重的。他一点都不喜欢金融市场的种种的遭遇的行为。好，谢谢你收听《人生不能没故事》，这是来自于巴菲特写给股东的信，时报出版。这是巴菲特写给股东的信，之后我要连续一直在念他给写给股东的信里面可以念的比较重要的部分，比如说。如果他是财务金融，要涉及某些计算，或者是大家可能听不懂，那我就不念了。巴菲特到底在说什么呢？有几句名言是这样的：我的投资有一个简单原则，别人贪心的时候保持谨慎，别人恐惧的时候我保持贪婪。无论我们是在讲袜子 s u c k s 还是股票 stocks。我都喜欢用低价买到高品质商品。如果你不愿意持有一只股票超过十年，那就连拥有它十分钟都不要考虑。你想了解巴菲特吗？我后来在念巴菲特写给股东的信，我越来越喜欢巴菲特了。他实在是一个非常非常幽默的人啊。那因为我要念巴菲特写给股东的信，那出了这本畅销书的时报出版呢，响应“人生不能没故事”的活动，特别举办他们的畅销商业书，当然也是我选的。那以后我会在这儿慢慢的念大家一起来真正的开个读书会 ，Podcast 的读书会，七八折的活动，那只要买三本，我自掏腰包把我最喜欢的书签，彩色书签送给你。那另外呢，还要跟你推荐，呃，哎，对不起，也有卖我的书哦，呵呵还有这个《纽约时报畅销书排行榜》《蜂巢行销》，还有《不买房当房东》哦，你可以建立可爱的第二收入，这是。很可爱的陶迪的，他真的有达到年报酬率40趴，还有深度的说服力啊，就让人从打从心里认同你啊啊！董事总经理的三十个思考，对于工作的朋友都很有帮助。其实商管书并不是那么硬的，当然还有我自己的签名书，那就麻烦各位到连接去看一下哦，也会送你我最喜欢的书签。